0: willkommen beim Ideen-Talk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. In dieser Folge geht es um das Thema Strategie. Ja, Hand aufs Herz, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Unternehmensstrategie? Gehst du strategisch vor? Das Thema ist ja etwas, was vielleicht nicht ebenso liegt oder wir denken, hm, das mache ich vielleicht später mal oder das ist noch was für die ganz großen Unternehmen. Und deswegen habe ich heute eine Gesprächspartnerin, das ist Dagmar Recklis und wir sprechen über die Themen Strategie und Positionierung und sie zeigt auch ein bisschen, dass wir eigentlich an jedem schönen Tag, an dem wir arbeiten, an dem wir uns mit unserem Business befassen, auch strategisch unterwegs sind. Jetzt geht es also auf in das Gespräch mit Dagmar Recklis. Heute habe ich einen Gast, den ich schon ganz lange kenne, in Anführungsstrichen, und das ist Dagmar Recklis. Hallo liebe Dagmar.
1: Hallo Eva, ich freue mich ganz toll, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, weil ich dachte, jetzt ist es mal an der Zeit, dass wir beide uns ja heute auch zum ersten Mal unterhalten haben. Wir kennen uns sozusagen via ja. Social Media schon, haben wir nicht gefühlt schon länger. Genau. Aber heute wirklich zum ersten Mal, dass wir uns miteinander unterhalten beim Vorgespräch jetzt. Und ja, du machst etwas sehr Spannendes und ich bitte dich doch einfach mal, dich selber ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, ich bin Dagmar Recklis und im Grunde bin ich im Team unterwegs. Wir treten auf als die Strategieexperten. Die zweite Hälfte ist mein Mann und Geschäftspartner, ähm, wobei meistens ich nach vorn auftrete. Also mein großes Thema ist Positionierung. Ich helfe also Unternehmern und auch kleinen Unternehmen dabei, sich so zu positionieren, also so über sich zu sprechen, dass sie damit auch die richtigen Leute ansprechen und die dann irgendwann auch zu Kunden machen. Wobei ich eben nicht so diesen isolierten Blick auf Positionierung habe, sondern ich komme ursprünglich aus dem Strategiebereich, aus der Strategieberatung. Da gucke ich immer mit drauf und ich achte auch drauf, dass wir die Positionierung dann auch auf die Straße kriegen und kommuniziert kriegen.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Also Strategie und Positionierung, das sind ja so zwei ganz wichtige Begriffe. Wie reagieren dann so äh, die typischen, sag ich jetzt mal, Einzelanbieter, äh, also Coaches, Solopreneure darauf, äh, auf diese Begriffe?
1: Ja, also meine Erfahrung ist, der Begriff Positionierung ist den meisten, gerade den Solounternehmern präsenter. Das hat man schon mal mitbekommen, davon hat man schon mal was gehört und da ist auch die Berührungsangst nicht so groß. Also wenn ich sage, ich komme mit, ich, ich mache Strategie, das ist für viele so ein bisschen, klingt ein bisschen abgehoben. Wer aus einer Unternehmenswelt kommt, der denkt bei Strategieberatung gleich an die Herrschaften in den dunklen Anzügen, die da von McKinsey und von Roland Berger kommen. Und da, da ist eher so, so ein bisschen so eine Distanz da. Und das war auch eigentlich mit einer der Gründe, weshalb ich jetzt in meiner eigenen Positionierung eben diese Positionierung nach vorn geschoben habe, weil ich gemerkt habe, da, da erreiche ich die Leute leichter, da habe ich viel leichteren Zugang, da können die sich mehr darunter vorstellen, da muss ich nicht erst so viel erklären und da ist einfach die, die Berührungsangst nicht so da.
0: Ja, also die Positionierung ist im Prinzip der Einstieg mhm. und dann auch, wenn man in die Umsetzung kommt, da ein bisschen mehr in Richtung Strategie zu kommen. Ja, ich habe es auch erlebt, dass Positionierung für viele natürlich, ja, macht mal einen Elevator-Pitch, wer bist du, na, für wen machst du was, wie machst du das und so, da haben viele dann sehr komplexe Sätze und Strategie so ein bisschen, na ja, das mache ich dann mal später. Mhm. <lacht> Vielleicht, wenn alles läuft, aber das ist ja so ein bisschen so ein Henne-Ei-Thema vermutlich. Und du hast auch im Vorgespräch gerade gesagt, dass du Strategie da sehr
1: praktisch auch siehst. Genau, also du hast eben schon gesagt, Einerseits ist es so ein bisschen Henne-und-Ei-Thema-Strategie und Positionierung. Man könnte auch sagen, das ist eigentlich der falsche Weg. Ich baue mir erst einen Elevator-Pitch und danach die Strategie dazu. Aber ganz praktisch, gerade in meiner Arbeit so mit Coaches, mit solo oder die, die in ganz kleinen Teams unterwegs sind, das liegt gar nicht so weit auseinander, Positionierung und Strategie. Das ist im Grunde so sehr, sehr, sehr überlappend. Also viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, Positionierung habe ich schon so ein bisschen, habe ich schon mal dran gearbeitet, Elevator-Pitch haben sie sich fast alle schon mal zurechtgelegt, da habe ich schon was und dann fange ich an, mit den Leuten drüber zu sprechen und dann gehen wir es nochmal durch, wer ist denn eigentlich genau dein Kunde, taucht ja im Elevator-Pitch schon auf, da ist dann oft eine schöne Beschreibung, Mütter, die, irgendwas oder so und dann fragen wir mal, frage ich mal genau nach oder ich guck, wir gucken uns die Produkte an, die Lösungen und so. Und dann an der Stelle, die Leute machen, also mit denen ich das spreche, im Kopf machen die immer noch Positionierungsarbeit. Und ich sitze daneben und denke mir immer, wir machen hier gerade Strategiearbeit. <lacht> das, wo du da noch die Lücken hast, das ist deine Unternehmensstrategie. Die Positionierung ist ja eigentlich nur noch das, was du dann ins Schaufenster stellst. Das große Schild, wo drauf steht, hallo, hier will zum ersten Kennenlernen, das bin ich. Dafür möchte ich dir in Erinnerung bleiben aber das dahinter, wer ist eigentlich genau der, dein Kunde, was kauft der eigentlich genau, wie helfe ich denn mit dem, dem mit welchen Produkten und wie, wie gestalte ich das Produkt so, dass es gut zum Kunden passt und, und auch, dass ich damit Geld verdiene. Ne? Das ist ja im Grunde die Unternehmensstrategie. Das, das ist nichts anderes. Also der Begriff, der klingt immer so, so ein bisschen so nach Großunternehmen und Beratern, aber das und das ist die Unternehmensstrategie.
0: Ja. Oft ist es vielleicht besser, wenn man das Wort dann gar nicht so benutzt. Es gibt ja auch so ein paar andere Begriffe, die so ein bisschen ähm, ja, Angst hervorrufen, so Kreativität. Das kann ich dann immer so. Oh Gott, nee, ich bin nicht kreativ. Und deswegen benutze ich den Begriff ja. gar nicht mehr. Oder ja. eben auch, ne, es ist ja... Ähm, im Grunde genommen jede Entscheidung, die ich für mein Unternehmen treffe, die mache ich ja, ist das ist ja auch eine strategische Entscheidung. Ich kann zwar auch sagen, ich mache es, ich mache jetzt ein Webinar, um mich zu zeigen. Ich kann es aber auch lassen, wenn ich sage, ich habe da Angst davor oder so, dann mache ich eben kein Webinar. Dann entscheide ich natürlich aus der Angst heraus, aber aus der Strategie würde ich vielleicht sagen, ich möchte es eigentlich mal machen, um mich zu zeigen, um, um zu zeigen, was ich kann, wie ich so ticke und was ich so habe. Also das ganze Marketing ist ja letzt auch, ähm, treffen wir etliche strategische Entscheidungen. Dass wir beide hier sitzen und uns unterhalten, das ist letztlich auch eine strategische Entscheidung. Ja, also, ja absolut. Absolut. Insofern äh, darf man vielleicht einfach, äh, ist es vielleicht eigentlich eher so dieses, ne, was wofür entscheidest du dich und warum willst du das überhaupt machen? Das hilft vielleicht auch manchmal beim vier ne? Was hast du genau. da für Erfahrungen gemacht?
1: Weil wir machen ja alle total
0: viel. Wie hilft Strategie bei der Verzettelungsvermeidung?
1: <lacht> ja, also ich, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, dass eigentlich ganz viele Entscheidungen hat, strategische Entscheidungen sind. Also Strategie hat ja, um, um jetzt doch mal ein kleines, ganz kleines bisschen in die Theorie einzusteigen, die hat ja verschiedene Ebenen. Das ist einmal das, woran wir alle als erstes spontan denken, die große Unternehmensstrategie. Also das, was auch in dem Elevator-Pitch drin ist. Was mache ich eigentlich für wen, in welchem Markt, mit welcher Lösung? Das eine. Aber darunter gibt es ja auch Ebenen so im Alltag. Es gibt die Marketingstrategie. Es gibt, wenn ich jetzt ein bestimmtes Unternehmensziel erreichen will, es will vielleicht jemand einen Kurs launchen oder so, dann, dann legt er sich eine Launchstrategie zurecht. Das sind dann die Einzelschritte. Was muss ich tun, um diesen, zu diesem Ziel zu bekommen? Und insofern, ja, jedes Webinar, was du ansetzt, ist, ist ein Stück weit auch eine strategische Entscheidung und Bestandteil deiner Strategie. Und was ich auch meinen Kunden dann immer sage und was mir selbst auch geholfen hat, auch gegen das Verzetteln. Also ich habe auch mal so angefangen. Oh, Webinare sind jetzt irgendwie cool und alle sagen, darüber kann man die E-Mail-Liste füllen. Ich mache jetzt auch mal ein Webinar. Ich mache jetzt mal, weil es alle machen. Ist auch gut, um erst mal reinzukommen. Alles super, aber inzwischen... Gerade gegen dieses Verzetteln und ich mache mal hier was, mal da was, mal, mal dort was und zum Schluss bin ich doch nicht vorwärts gekommen. Also, lange Vorrede. Bei allem, was du so ansetzt, egal ob das ein Webinar ist oder ob eigentlich auch, ob du jetzt sagst, ich schreibe jetzt einen Blogartikel, ich mache jetzt ein Video, ich mache einen Livestream, überleg, ich stell dir vorher eine Frage, was soll jetzt das für mein Business bringen? Und wenn es mal nur so banal ist, ich möchte mal wieder sichtbar sein, dass mich die Leute nicht vergessen, dann ist es aber ein Businesszweck. Oder das Webinar. Hat das Webinar jetzt den Ziel, ich möchte einfach noch ein paar E-Mail-Adressen einsammeln? Oder ist das Webinar eher Bestandteil von einer Launch-Strategie? Oder ist das Webinar einfach, weil du bekannt werden möchtest, als jemand, der regelmäßig Live-Webinare macht, an denen man unkompliziert mhm. teilnehmen kann? Das, das können auch mal mehrere Ziele gleich zeitig sein. Aber das hilft eben, wenn man einmal überlegt, warum mache ich das jetzt eigentlich? Mhm. Damit vermeidest du, dass du so, ich mache mal dies, ich mache mal jenes. Ach, der hat gemacht, das könnte ich auch mal machen. Das finde ich ein
0: super Tipp. Man braucht sich eigentlich nur mal so ein kleines Post-it machen, genau. äh, ein Schild. Warum mache ich das jetzt gerade? Genau. Na, oder warum möchte ich mich dafür entscheiden? Es geht ja, ja. auch darum, ob man einen Kurs kauft, dass man denkt: ja. Oh ja, das klingt ja total spannend. Aber eigentlich muss man sich fragen: Warum brauche ich diesen Kurs jetzt? Ja, ja. Dass man ja. einfach sich der Sache bewusster macht, seiner ganzen Dinge, die man so tut oder auch nicht tut, finde ich einen, einen super Tipp, also eine einfache Idee, einfache Anregung, um strategische, um strategisch auch zu denken, vielleicht, ja, ja, ja genau. Damit so einfach, einfach kann das zu sein. reagieren, sondern wirklich ähm, konkret zu agieren in all den Dingen, die mhm. man macht. Und ähm, du bietest, glaube ich, ja, du machst jetzt demnächst ein Webinar, aber du bietest jetzt seit einiger Zeit noch etwas anderes an, nämlich genau. Online-Workshops. Ja. Und zwar auch mit aus strategischen Gründen. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, genau, genau. Und zwar hat auch eine ganz kleine Vorgeschichte, die auch zu dem passt, was wir eben erzählt haben. Also auf diese Online-Workshops gestoßen bin ich schon vor, ich glaube, so eineinhalb Jahren. Da war ich auch mal bei einer Unternehmerin, habe mal einen Workshop gebucht. Einfach so, weil mich das Thema auch interessiert hat. Und dann saß ich da und dachte mir so, das ist eigentlich ein cooles Format. Das kannst du auch. Und habe dann auch gleich relativ schnell mal eine Idee gehabt und einmal wirklich in den Markt geworfen, genau aus diesem Antrieb. hey cool, das kann ich auch, das mache ich jetzt mal, ohne den irgendwo strategisch eingebunden zu haben. Bin dann aber wieder davon abgekommen, obwohl das ein tolles Format, absolut. Und wir haben jetzt so im letzten Herbst wieder vermehrt damit angefangen, auch ganz gezielt mehrere Themen an Online-Workshops anzubieten. Und zwar aus dem Grund, wir haben ja jetzt unser ja, Hauptprodukt, das ist der Positionierungsweiterdenker-Club, der so drei- bis viermal im Jahr neue Mitglieder aufnimmt. Im Februar ist es wieder soweit. Und ich habe dann halt überlegt, so wie kann ich auch mit ein paar Monaten Vorlauf Menschen einmal ein bisschen dafür interessieren, ein bisschen da hinleiten, aber auch, ich wollte, dass die Leute mich ein bisschen vorher kennenlernen können, weil das ist ein Jahresprogramm, Sowas ist, das überlegt man sich ja gut. In, in meinem Drei-Stunden-Workshop gehe ich auch mal zu jemandem, den ich nicht so gut kenne. Aber bei so einem Jahresprogramm, da möchte ich schon wissen, auch dass ich die Person mag, dass da die Chemie stimmt, dass ich, dass ich mir dauerhaft von diesen Menschen helfen lassen möchte und habe halt überlegt, so wie machst du das? Und kam wieder auf diese Online-Workshops. Die sind im Grunde immer so mini-mini-Ausschnitte, aus diesem positionierungs club da konnte ich auch schön aus den Inhalten, die ich für den Club sowieso schon hatte, einfach so einen kleinen Teil rausziehen, hatte gar nicht so viel Vorbereitungsaufwand und biete das jetzt eben ganz gezielt an, damit die Leute da mal ein niedrigschwelliges Angebot haben, wirklich einen Schritt vorankommen. Also die sollen auch sehen, bei der Daten komme ich echt voran, die redet nicht nur, sondern da bin ich hinterher ein Stück weiter. Und... Dass die mich einfach kennenlernen können. Wie ist meine Art? Wie rede ich? Wie erkläre ich Dinge? Was für Aufgaben kriegt man bei mir? Das muss ja auch passen, sonst hat es ja keinen Sinn. Mm
0: -mm. Ja, es ist äh, insofern auch eine ähm, ne super Möglichkeit, um zu sehen, wie reden wir überhaupt miteinander? Weil es ja. immer ja was anderes ist. Ne? Sehe ich den anderen jetzt nur äh, im Video oder so oder mal im Interview? Ja, ja. Aber wie spricht die überhaupt mit mir? Wie reagiert die Person auf meine Fragen auch? Ne? Oder wie mhm. In dieses Setting. Genau. Und, ähm, dafür finde ich das auch immer äh, sehr spannend. Also weil im Workshop arbeitet man ja sehr, sehr eng miteinander.
1: Ja. Und, ja. Das ist
0: jetzt ja nicht so eine Frage- und Antwortrunde. Und ähm, du wirst sicherlich auch Fragen von den Leuten kriegen und da wiederum auch möglicherweise ja gewisse Insights, also ne Informationen. Eben, Wo eben. drückt der Schuh? Welche Ängste haben
1: die Leute? Welche Fragen stellen die sich? Wie formulieren die überhaupt? Und ja. so. Das ist auch eine spannende Win-Win-Situation, finde ich. Ja, absolut. Also diese so Webinare und Online-Workshops, die sind für mich, das ist auch wieder ein strategischer Grund, warum ich das mitmache. Die sind für mich auch Marktforschung. Weil wenn ich genauer wissen möchte, wie ist die Resonanz auf ein Thema, wo genau drückt die Leute der Schuh, klar kann ich jetzt auf Facebook posten, hallo, was sind eure Fragen und Probleme bei XY, aber das wissen wir alle, da kommt nicht allzu viel aber in so einem Webinar oder im Workshop noch da noch viel mehr, weil die Leute, weil den machen wir ja dann über Zoom und nicht nur über die Kommentarfunktion vom Webinar. Da stellen dann die Leute die Fragen. Da, da wissen die ja, da sind die dazu da, um Fragen zu stellen. Also da nehme ich immer auch so viel draus mit. Also auch Marktforschung kann da ein guter Grund für sowas sein.
0: Ja, absolut. Ja, da mhm. geht ja mein Herz auf. <lacht> Und äh, ich finde es eben auch gut, es ne? sind ja gar nicht mal unbedingt die Fragen. Es sind einerseits die Fragen, oft haben die Leute keine Fragen, sondern du merkst mhm. ja im Prozess, wo bleiben die jetzt hängen? Ne? Was sehen ja. die vielleicht gar nicht? Äh, wo kannst du mit deinem Input dann wiederum den richtigen Anstoß geben, um äh, weiterzukommen? Genau. Ja, also Online-Workshops für, für euch oder für dich mit als ähm, strategisches Instrument. Ich habe da auch mhm. mal eine Podcast-Folge zu gemacht, äh, verschiedene Möglichkeiten, ja. um Workshops halt strategisch einzusetzen. Mhm. Weil je nachdem, wo man steht im Business, ihr seid ja da schon wesentlich weiter. Aber normalerweise ne, ist es halt für Einsteiger interessant und für euch eben so um so ein bisschen auch den, ja so eine Art Lücke zu schließen zwischen einfach nur präsent zu sein und und einem Jahresprogramm. Ne, dass man da noch ein bisschen was dazwischen hat, um mhm. mal so äh, über ein Kennenlerngespräch hinaus ne, sondern genau praktisch genau. denken und gleichzeitig eben auch zu zeigen, was ist in unserem Club eigentlich drin. Das ist natürlich auch sehr ja. charmant, dass ihr damit schon mal zeigen könnt, so arbeiten wir dann. Ne? Also es ja. ist nicht irgendwie, wir erzählen das nicht, was wir tun, sondern du kannst es direkt ausprobieren mhm. und ähm, dann da mitmachen. Ja, Strategie. Hast du vielleicht noch einen Tipp für? Coaches, die jetzt sagen, hm, wo fange ich denn eigentlich an mit einer Strategie, außer jetzt einer Positionierung, was kann ich an kleinen strategischen Schritten gehen, was schon so ein bisschen was angetie ist, aber vielleicht nochmal ein Tipp.
1: Ja, also es ist vielleicht wirklich dieses, man kann sich es auch so ein bisschen als Reverse Engineering vorstellen. Die meisten Coaches haben irgendwo oder überhaupt und anders Quatsch als Unternehmer egal ob Coach, Solo-Unternehmer oder was auch immer für ein Unternehmer, du solltest irgendwo ein Ziel haben, wo du mit deinem Unternehmen hin willst, auch wieder, was soll mir das eigentlich bringen, warum mache ich das eigentlich? Und dann eben einfach rückwärts überlegen, was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Erstmal in großen Schritten, ich müsste das zum Laufen kriegen, ich müsste das hinkriegen und dann diese Dinge wieder auseinandernehmen, was muss ich dafür tun, damit ich das habe? Also ich meine, man kann sich Strategie auf ganz vielen Wegen nähern, aber um das mal so für sich auch ohne große Vorerfahrung da greifbar zu machen, ist dieses Rückwärtsgehen vielleicht ein ganz guter Tipp. Das wird auch in einem anderen Zusammenhang, aber gleiches Prinzip so erklärt in diesem Buch The One Thing von Gary Keller, das kennen ja auch viele. Und der sagt ja auch, nimm dir dein großes Ziel in, ich weiß nicht mehr, in fünf Jahren oder so. Dann überlegt, damit ich dieses Ziel erreiche, was muss ich dann in, im nächsten Jahr erreichen? Damit ich dieses Jahresziel erreiche, was muss ich dann im nächsten Monat erreichen, in der nächsten Woche? Und so das große Ziel, was man für sich und sein Unternehmen hat, einfach runterbrechen in immer kleinere Stückchen. Dann hast du da erstmal so viele Schritte und dann wieder auf diese Gesamtheit dieser vielen Schritte gucken und sagen, ergibt das überhaupt noch ein geschlossenes Ganzes? Dann werden wir die Kleinteile angucken und dann können die sich sinnvoll zusammensetzen, also so von beiden Seiten nähern und dann wird das schon. Nicht, dass es
0: zu viel Kleinkram dann nachher
1: ja, wird. Ja, ne? ja, auch wieder.
0: Und es passt ja auch sehr gut, ähm, jetzt sind wir am Anfang des Jahres. Ne? Mhm. Oft hat man ja auch Jahresziele. Ich bin auch gerade dabei, ne? dann mein Online-Workshop-Tag, den ich ja regelmäßig mache, den werde ich weiterentwickeln und habe mir dafür auch ein Jahresziel überlegt und habe das dann geändert, weil ich gesehen hatte, oh, ich mache es mir immer komplizierter und das Na, wollte ich eigentlich ja. gar nicht. Wie <lacht> kann ich es einfacher, aber mehrwertiger machen mhm. und äh, da bin ich jetzt auch gerade dabei und bin auch rückwärts vorgegangen. Ne? Und ja. das finde ich dann, was brauche ich dafür, um diesen Schritt zu erreichen, dass man da einfach mal äh, das Blatt umdreht und nicht mhm. einfach weiterrennen und irgendwann denkt, Mensch, wo wollte ich eigentlich mal noch hin?
1: <lacht> ja, das war eigentlich
0: noch das Ziel?
1: Oder immer nur dieses, wie kann ich es noch besser machen, wie kann ich es noch besser machen und damit wird es irgendwann für den Nutzer nicht mehr besser, sondern nur noch komplexer. Ja. Und da bist du falsch abgewogen.
0: Beziehungsweise, was heißt
1: eigentlich besser? <lacht> ja, 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 Manchmal ist auch einfacher besser. Absolut.
0: Also ich bin immer gerne für den einfachen Weg und zu gucken, wie kann man die Dinge noch einfacher machen, oh ja. wie kann man sie noch kompakter machen, weil ähm, ja, das auch weniger Zeitaufwand eigentlich dabei ist. Ja, Dagmar, vielen Dank für die, für die Einblicke in, die, in mhm. die verschiedenen strategischen Blickwinkel im Prinzip. Also keine Bange vor Strategie, sondern einfach da klarer ähm, ja. sich der Dinge bewusst machen, die, die wir so tun. Wo finde ich dich? Wo finden Zuhörer dich, Zuschauer dich?
1: Ja, man findet uns, also Hauptkanäle, wir haben natürlich eine Web Webseite, die heißt www.reckliesmp.de weil unser offizieller Firmenname halt Recklies Management Project GmbH ist. Daher stammt das noch sehr alte Webseite, wir sind auf Facebook als die Strategieexperten mhm. haben da auch eine Facebook Gruppe, die heißt effektive Positionierung für mehr Umsatz. Da spielt eigentlich Facebook mäßig bei uns die meiste Musik, also wer uns da folgen möchte, am besten in die Gruppe kommen, da seid ihr gut auf gehoben Und ansonsten, wir nehmen ja hier auch gerade einen Podcast auf. Wir haben auch einen Podcast, das ist Überraschung der Strategieexperten podcast wo es auch schwerpunktmäßig um Positionierung geht, aber eben auch, wie gesagt, mit dem Blick auf die Strategie. Es gibt auch ganz viele Tipps fürs Online-Marketing da, dieser Mix halt.
0: Und sehr konsequent auf die Strategieexperten. Also mit dem Begriff findet man ja. euch wirklich sehr gut. Genau. Ja, die Gruppe kann ich auch absolut empfehlen. Ihr habt da im Moment auch gerade ganz interessante Impulse. Und ich liebe es ja, wenn es wirklich so kleine Impulse sind, wenn man denkt, oh ja, das ist jetzt, na, das riecht ein bisschen was an. Da kann man auch noch mal über ein paar Dinge nachdenken, die man so tut oder wie man sie irgendwie anders machen könnte. Auf jeden Fall empfehlenswert. Werde ich dann auch in den Shownotes
1: verlinken. Ah. Mhm. Ja, Dagmar. Ja. Herzlichen Dank. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, du hast ein bisschen Appetit bekommen auf das Thema Strategie. Und du findest in den Shownotes die verschiedenen Links zu der Webseite von Dagmar, zu der Facebook-Seite, äh, zu ihrer Facebook-Gruppe und natürlich auch zu ihrem Podcast. Und vielleicht überlegst du auch, ob das Format Online-Workshop für dich interessant ist. Ja, wie von Dagmar äh, bezeichnet als cooles Format. Und ja, dann komm einfach in mein nächstes Webinar rund um Online-Workshops. Dann da werde ich wieder zeigen, was ist das eigentlich genau? Was macht dieses Format aus? Wie ist diese Vielfalt von dem Format? Und wie kannst du es eben auch gut als Einsteiger für dich nutzen? um deine Ideen eben in die Online-Welt zu bringen. Melde dich einfach an unter www.onlinekursekompass.de slash Webinar und du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Danke, dass du heute dabei warst beim Ideentalk und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ich bin Eva Peters vom Online-Kursekompass und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.